0: FCA Valcarce Podcast. Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas. Le damos la bienvenida a Guillermo Divito, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que actualmente se desempeña como asesor agrícola en el sudeste bonaerense. A su vez, es asistente técnico de la Regional Necochea de Apresid. También le damos la bienvenida a María Celia Tulli, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias que actualmente desempeña su labor como investigadora en el Laboratorio de Zoología Agrícola en la Unidad Integrada Balcarce. Bueno, María Celia y Guillermo nos van a estar comentando hoy cuál es la situación de las plagas en cultivo de verano para la zona del sudeste bonaerense.
1: La presión de plagas en cultivos de verano fue aumentando marcadamente conforme los mismos se desarrollaron, en particular para girasol y para su principal plaga, que es la isoca medidora. Observamos niveles poblacionales muy bajos durante diciembre y durante gran parte de enero, que hicieron que ninguno de los lotes que monitoreamos requiriera aplicaciones para el control químico de la plaga. Y hacia fines de febrero, ya muy próximos a madurez fisiológica del cultivo, se observaron aumentos en, ...en el nivel poblacional... de ...tanto así que hoy muy próximos a cosecha... ...vemos hasta 20 individuos... ...de gran tamaño por planta... ...generalmente están en el remanente... ...de área verde que tiene eh, la planta... ...que es el capítulo... ...lo cual genera cierta preocupación... ...pero reitero que en ningún caso... ...hizo falta intervenir... ...para controlar la plaga... ...en el caso de soja... ...tanto de primera como de segunda... ...y nuevamente para lepidópteros, ...la situación fue similar a la que describí... ...para girasol... ...hacia fines de diciembre... ...y primeros 15 días de enero los niveles poblacionales fueron muy bajos y a partir de allí, y mucho más si nos metemos en febrero, hubo un aumento muy marcado en la presencia de isoca medidora, isoca bolillera y en algunos casos de sojas de segunda, observamos presencia de isoca militar tardía. En general, para aquellos lotes que seguimos con frecuencia, si detectamos avance de, en, en, en aumento en el nivel poblacional de las plagas temprano e intervenimos con isocas chicas y presencia de, de muchas oviposiciones utilizamos usamos insecticidas del tipo IGR que nos dan poder residual y tienen mucha selectividad. En los casos donde advertimos la presencia de la plaga con isocas de mayor tamaño, tuvimos que eh, hacer uso de insecticidas con mayor poder de volteo y también siempre procurando que tengan selectividad y residualidad. A pesar de que fue un verano con buenas lluvias, fundamentalmente enero y febrero, observamos tanto en sojas de primera como de segunda presencia de focos muy puntuales de arañuela y esto se da en zona Necochea, en zona Valcarce, incluso en zona Tandil lo estamos viendo. En ninguno de los casos, los niveles poblacionales superan los umbrales de control lo estamos viendo en zonas de nuevo muy puntuales de los lotes, pero es algo a seguir. Y en cuanto a la dinámica de chinches en la zona, observamos presencia, pero nuevamente con, con niveles poblacionales que no ameritan control, sí la estamos siguiendo en casos particulares de lotes que van a, a semilla, tanto de uso propio como de semillero, que puedan llegar a afectar la calidad de la misma. Y en esta época se está llevando adelante la siembra de verdeos de invierno y de cultivos de servicio, que ha aumentado mucho su interés, principalmente en esta campaña. Y hablamos de vicias, avenas y mezclas de avena-vicia principalmente, aunque hay eh, otros componentes que se pueden incluir en la mezcla, otras especies. Y acá nos genera preocupación la presencia de isoca militar tardía que vemos eh, mucho en los lotes a implantar y también en aquellos lotes que se han implantado y donde no se hizo un correcto monitoreo vemos algo de daño y, y en algunos casos puntuales, muy puntuales hizo falta una resiembra de los mismos así que esto nos preocupa y creemos que es necesario mayor monitoreo
2: Bueno, como me presentaron yo soy investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y trabajo en conjunto con eh, investigadores también del INTA tenemos un laboratorio de consultas en los cuales los productores se dirigen a nosotros cuando tienen algunos problemas ...que desconocen o necesitan alguna, algún consejo... ...de cómo manejar algún problema en particular. Este año hemos recibido consultas a fines de noviembre... ...respecto a un daño importante en un cultivo de girasol... ...durante la emergencia, en la cual se observaban plantas eh, cortadas y también plantas que presentaban estrangulamiento a la base de tallo. Las pérdidas ocasionadas fueron consecuencia de la acción de un gorgojo que se denomina el Istroderus. Este gorgojo tiene la particularidad de que es, eh, una, eh, tiene una coloración oscura, es pequeño, hasta 5 milímetros, y durante el día permanece escondido en la base de las plantas y también tiene el comportamiento de hacerse el muerto cuando uno disturba el lugar, por eso como consecuencia de esto es muy difícil observarlo durante el día porque se esconde y no podemos observarlo con facilidad. Este gorgojo ocasiona daños importantes en cultivos en Miramar y de, de Girasol y en San Agustín, en las cuales se observaron pérdidas de hasta 54 hectáreas en lotes de 360 y también pérdidas de 15 hectáreas en lotes de 150. O sea que estos lotes tuvieron una recién importante y pérdidas económicas como ocasionado por el daño de este gorgojo. ¿Qué podemos decir con respecto a este gorgojo que nos ayude en los siguientes años? Generalmente los lotes que han tenido problemas pueden tener reincidencia el año siguiente, o sea que si bien este año el gorgojo ocasionó pérdidas y ya esas pérdidas llevaron una resiembra que fue inevitable, lo que pueden hacer estos productores en años siguientes es monitorear la emergencia de adultos, que esto ocurre en octubre, fines de octubre y principios de primavera. El gorgojo, si bien puede volar, esto generalmente no lo hace, se comporta como un insecto de hábito nocturno, entonces una forma de poder determinar si esos lotes que tuvieron problemas en años anteriores pueden manifestar estos daños en años subsiguientes es utilizar trampas de caída, ya que estos insectos emergen en esa época y se desplazan a nivel de suelo y con las trampas de caída entonces podemos detectar si va a haber problemas con este gorgojo. Ya que este insecto permanece en la base de las plantas como refugiándose durante el invierno, una de las lotes que van a ser con mayor probabilidad de daño van a ser aquellos que se manejan en siembra directa. La rotura del suelo elimina a las larvas que están invernando y le genera un ambiente que no es favorable para su supervivencia. entonces a tener en cuenta que esos lotes van a tener mayor problema y monitorear la aparición de los adultos en octubre para ver si hay que hacer o no una estrategia de manejo
0: ¿Cómo fue el panorama de las distintas plagas
2: en soja? Bien, respecto al cultivo de soja, uno de los principales problemas en esta zona siempre son las chinches fitófagas y las orugas defoliadoras. El complejo de chinches fitófagas, cuando hicimos los diferentes monitoreos desde lo que es fines de diciembre, enero y febrero, los lotes que he monitoreado en esta zona, las densidades fueron muy bajas en concordancia a lo que habló en, otro, en otra charla también, Guillermo, eh, respecto a las chinches, eh, en esta última semana que pasó, recién empecé a detectar algunos focos donde se ven las ninfas, que sean la, las primeras ninfas que empiezan a crecer, o sea, estamos hablando de una infestación bastante tardía con respecto a eh, lo que es eh, el desarrollo fenológico del cultivo, pero sí a tener en cuenta por ahí que las chinches son un problema, especialmente en lotes destinados a producción de semillas, o sea, que no hay que descuidar. Que esta población podría llegar a incrementarse hasta fin de llenado. Con respecto a las orugas defoliadoras, eh, las orugas defoliadoras comprenden a varias especies de, de eh, larvas de lepidópteros que eh, se caracterizan por consumir tejido foliar y algunas especies, además de ese tejido foliar, ocasionan daños en vainas. Consumen vainas y algunas de estas especies también consumen los granos. El panorama en nuestra zona siempre está dominado por, dentro del complejo por una especie que es Rachiplucianum, o sea, como una de las orugas foliadoras más importantes, y siempre hay aparición, dependiendo de los años, de algunas otras especies que acoplan a Rachyplusianu cocinando la defoliación. En este año se ha visto una presencia mayor de lo que es oruga bolillera, o sea, mayores infestaciones de esta especie con respecto a otros años en las cuales prácticamente no había aparecido. También ha aparecido saucia ocasionalmente y también algunas veces también puede aparecer sumado a ellos Ceodoletia adulta que es la militar verdadera. Este año en particular se ha sumado como otro problema en algunos los Lotes, lo que es la oruga militar tardía, que también ha sido un problema en varios lotes en los cuales se ha tenido que llegar a la situación de controlar debido a las densidades altas de esta especie. Las orugas eh, defoliadoras tienen un comportamiento de que incrementan su consumo a medida que incrementan su tamaño. En relación a esto, los controles para realizar cualquier estrategia de manejo se tiene que considerar siempre las orugas que ocasionan los mayores daños que esas son las que tienen más de 15 milímetros. Por eso siempre se habla como estrategia de manejo contabilizar solo aquellas orugas, o sea que son las que se consideran para tomar una decisión, mayores a 15 milímetros. A partir de ese tamaño es cuando eh, se considera que su consumo es significativo y ocasi puede ocasionar un perjuicio para el cultivo.
0: Ellos fueron Guillermo Divito y María Celia hablando de la situación de las plagas en los cultivos de verano. FCA Balcarce Podcast. Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas.